0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Willkommen zurück, hier ist Karls Zukunft der Woche. Das ist der Ort, an dem wir auch in diesem Jahr immer wieder Woche für Woche Menschen einladen wollen, die uns den Blick etwas weiten, die uns mit einer Perspektive auf Welt und Zukunft versehen, die uns vielleicht selbst gar nicht so ganz präsent ist oder jedenfalls unser Bild erweitert und bereichert. In diesem Sinne freue ich mich gleich auf dieses Gespräch außerordentlich. Zu Gast ist heute jemand, der sehr stark mit visuellen Themen zu tun hat. Daraus wird gleich eine Aufgabe. Wir müssen dieses Visuelle dann irgendwie übersetzen, darüber reden, wird uns schon gelingen. Olaf Otto Becker ist hier. Er ist, wenn man auf die Webseite schaut, Fotograf. Man könnte ebenso mit allem Fug und Recht sagen, Künstler. Seit vielen Jahren damit beschäftigt, Dinge zu sehen und sie zu zeigen. Und wenn ich es richtig verstehe, bezieht sich das vor allem auf die Themen, zu zeigen, wie der Mensch Spuren in der Natur hinterlässt. Man könnte auch sagen, die Dokumentation dessen, wie wir mittels Klimaveränderungen die Natur verändern, nachhaltig zerstören, einschränken. Nun, das ganze Programm. Reden wir drüber, Stück für Stück. Aber jetzt möchte ich dich erstmal begrüßen. Olaf, wie schön, dass du da bist.
1: Grüß dich, Michael.
0: Man könnte, glaube ich, sagen... Du dokumentierst die Spuren des Menschen in der Natur. Da wir jetzt keine Bilder ins Mikrofon halten können, also könnten wir natürlich schon, aber es würde halt nichts bringen, ähm, welche Bilder sind dir besonders in Erinnerung? Welche sind besonders präsent?
1: Also da gibt es gleichzeitig einen Bildersturm in meinem Kopf, weil ich mich natürlich auf unterschiedliche Weise mit den Spuren beschäftigt habe, die wir Menschen hier auf dem Planeten hinterlassen. Zum einen sind es die direkten Spuren. Ich habe bei einem Projekt mich damit beschäftigt, mit der legalen und illegalen Abholzung von primären Urwäldern. Und da habe ich mich im ersten Kapitel damit beschäftigt, was zerstören wir denn überhaupt, Ja, bevor man anfängt, sich über mit der Zerstörung zu befassen, sollte man auch einen Blick drauf werfen und zwar einen genaueren, das habe ich in meinem Buch Reading the Landscape gemacht, äh, was zerstört wird. Und bin in primäre Urwälder gegangen äh, und habe äh, dort Bilder gemacht von der geschützten, intakten Natur. Und äh, sehr sehr traurig waren für mich die Beobachtungen, die ich zusammen mit einem Umweltaktivisten gemacht habe, als wir 2000 Kilometer durch Borneo gefahren sind und ich dabei die, die Zerstörung der Urwälder in Borneo gesehen habe zugunsten der Produktion von Palmöl. Und wenn man dann die Zerstörung, wenn man die Schlachtfelder sieht, wenn man herumirrende Tiere sieht, dann blutet einem das Herz weil man einfach sieht, da ist etwas unwiederbringlich zerstört worden. Das ist nicht nur ein kleiner Schnupfen, sondern das ist ein Schaden, der äh, kurzfristig nicht mehr repariert werden kann und auf längere Zeit nicht mehr zu reparieren ist. Also diese unmittelbaren Schäden der Menschen, und das habe ich gesehen in, in, in vielen Ländern, was die Urwaldzerstörung angeht, das ist etwas, was mir unglaublich wehgetan hat und äh, ja, teilweise mich wirklich fassungslos gemacht hat. Und mir wurde dabei auch bewusst, dass das leider so ungehemmt auch weitergehen wird. Und diese Aussichtslosigkeit ist deprimierend. Andere Spuren, die ich dann aufgezeichnet habe, die, die, äh das Schmelzen des Eises äh, in Grönland, das waren im Prinzip... Äh, sehr direkte Begegnung mit Natur. Also entweder auf dem Inlandeis habe ich Flüsse fotografiert, Schmelzwasserflüsse und Schmelzwasserseen, um das zu zeigen, was wir versuchen zu begreifen. Denn diese Klimaerwärmung wird von der Natur ja auch ausgeführt. Ja, das heißt, wir sehen, wie die Gletscher schmelzen. Das ist zunächst nicht bedrohlich, es ist sogar sehr schön. Es sind sehr schöne Bilder. Aber wenn man weiterdenkt, was dahinter steckt, dann äh, wird das Ganze wieder bedrohlich. Also ich mache durchaus auch schöne Bilder zu dieser Transformation der Erde, die wir jetzt alle gemeinsam, acht, inzwischen 80 Milliarden Menschen, in Gang gebracht haben und leider auch fortsetzen werden.
0: Ja, du bist in Grönland ja auch mit so einem sehr kleinen Boot entlang der Küste, entlang der Eiskanten gefahren wie hast du die Größenverhältnisse wahrgenommen? Ich stelle mir vor, einerseits kommt man sich als Mensch unglaublich klein vor. Andererseits sind wir diejenigen, die einen Hebel haben, diese Welt nachhaltig zu verändern, zu zerstören, zu prägen. Wie ordnest du dich da ein?
1: Also dieses allein unterwegs sein und allein in der Natur unterwegs zu sein, äh, lässt mich wirklich... Äh, äh, mal, gibt mir wirklich das Gefühl für die richtigen Dimensionen, wie wir uns selber sehen sollten. Also ich glaube, wir nehmen uns alle viel zu wichtig und äh, schon allein ähm, diese Behauptung unsere Erde, ja, klingt so nach Besitz, aber es ist letztendlich der Ort, auf dem wir zu Hause sind und aus dem wir hervorgebracht worden sind. Also kann können wir etwas besitzen, was uns hervorgebracht hat? Nein, wir sind nur ein Teil davon. Und als Teil von dem Ganzen begreife ich mich, wenn ich wirklich beobachte, wie die Natur funktioniert. Es ist ein unglaubliches Erlebnis, wenn an so einem großen Gletscher ein riesiges Teil von Eis ins Meer stürzt, ganz ohne, scheinbar ohne Zutun von uns, sondern einfach einfach, aus sich selbst heraus, wie auch alles, was auf der Erde da ist, aus sich selbst heraus äh, entsteht. Das heißt, in dem Ganzen, in der ganzen Bewegung ist ein, ein, eine Bewegung, eine unaufhörliche Bewegung, die aus sich selbst heraus entsteht. Und das ist etwas, was ich dann in solchen Momenten begreife und wo ich großen Respekt habe. Und das ist nicht das, dass es mich hier gibt, sondern es ist der Respekt. Hier ist was im Gange. Ich kann als kleiner Teil auch mich nur als kleiner Teil verstehen. Natürlich, wenn wir so viele Menschen zusammen sind, dann hinterlassen wir Spuren. Und die sind, je mehr Menschen wir sind, umso dramatischer für dieses Umfeld, das wir zum Leben brauchen.
0: Nun bist du schon viele Jahre mit diesen Themen unterwegs. Man wird wahrscheinlich sagen können, Jahrzehnte. Ja. Und man wird ebenso sagen können, dass wir genauso schon Jahrzehnte diese Bilder sehen und nicht in der Lage sind, angemessen darauf zu reagieren, angemessen unser Verhalten zu verändern, unsere Wirtschaftsweise, mit Blick auf Nachhaltigkeit, all die ganzen Themen. Ist das eine frustrierende Erfahrung? Also nochmal, was macht das mit dir? Ähm,
1: das ist keine frustrierende Erfahrung, sondern das ist eine Feststellung, wie die Welt funktioniert. Ähm, ich selber kann jederzeit mein Verhalten ändern. Aber ich kann nicht das Verhalten von anderen so weit beeinflussen, dass es weltweit Auswirkungen Auswirkung hat, außer ich sitze jetzt vielleicht am Knopf, um eine Atombombe zu zünden. Das heißt, der, der einzelne Mensch hat, wie man sehen kann, durchaus auch große Macht, aber die Macht, die er hat, liegt eher darin, etwas zu zerstören, als etwas zu bewahren. Es scheint mir viel leichter zu sein, einen Krieg anzufangen, einer fängt ihn an, also könnte ihn doch auch einer aufhören, aber das ist eben leider eben nicht so. Und genauso ist es mit der Umweltzerstörung. Wir sind Teil mit, unser, mit, mit all unseren Eigenschaften als Mensch sind wir Teil dieser Zerstörung, weil zum einen in unserer Natur das schon mal liegt, dass wir äh, Ressourcen brauchen. Also wir brauchen was zum Essen. Dann je mehr Luxus, je mehr Luxus wir uns umgeben, umso mehr verbrauchen wir auch Ressourcen die vielleicht vermeidbar wären. Das heißt, der Fehler steckt im System. Das heißt, wir sind ein Teil der Natur, aus der Sie wir hervorgebracht, sind aber inzwischen ein so dominanter Teil geworden, ähm, wie ein Parasit, der sich auf der Erde ausbreitet. Und es gibt irgendwie dann so eine Überreaktion, die irgendwann einfach, in sich zusammenfallen muss, ja, es gibt ja auch in der Natur gibt es ja so Ereignisse, dass bestimmte Tiere sich so stark vermehren, bis sie letztendlich ihr gesamtes Lebensumfeld zerstört haben und dann gehen sie auch zugrunde und dann ist dieser Parasit damit auch beseitigt. Wenn es jetzt jemand gäbe, der von außen beobachten würde, was hier auf der Erde passiert und er würde sozusagen wie ein Gärtner Unkraut jäten, dann würde er uns entfernen oder so weit zu reduzieren, dass dieses System Erde anders funktionieren würde. Wir, wenn wir das feststellen, dass wir dieses Unkraut sind, können uns natürlich nicht selber zerstören. Wir machen es dann indirekt, indem wir jetzt natürlich immer mehr in den Kampf um Ressourcen geraten und äh, dann hier wiederum der Stärkere siegen wird. Also die, die Bedingungen für unsere Zukunft sind nicht gerade besonders gut.
0: In meinem Kopf habe ich jetzt so ein Bild, als wären wir so eine Art Heuschreckenschwarm, der immer größer wird, bis er irgendwann nicht mehr genug zu essen findet und dann logischerweise kollabiert.
1: Ja, im Prinzip ja, denn ähm, ich denke, wir sind intelligent genug, diese Zusammenhänge zu erkennen aber äh, es wird sehr schwierig sein, ähm, diese, diese Zusammenhänge zu kontrollieren. Wenn wir zum Beispiel sagen, ähm, die, wir müssen Maßnahmen gegen die Klimaerwärmung ergreifen, dann setzt es erstmal voraus, dass wir wissen, was wir tun müssen, um die Klimaerwärmung zum Beispiel zu stoppen. Das wissen wir aber nur zum Teil und wir wissen nicht, welche bereits begangenen Taten in der Vergangenheit nicht mehr reparabel sind. Deshalb ist es natürlich vernünftig, so viel wie möglich zu tun, aus der Perspektive, die wir momentan haben. Wir müssen aber gleichzeitig respektieren, dass nicht alle an der gleichen Leine ziehen. Also wenn wir in Deutschland versuchen, alles Mögliche zu tun, dann ist das gut. Aber Deutschland allein, und wenn man den Globus mal anschaut, wird die Klimaerwärmung nicht verändern können. Und wenn jetzt Russland und die Chinesen, das sind ja unglaublich große Flächen mit sehr vielen Menschen, ähm, hier einfach in die andere Richtung ziehen, ja, dann äh, werden wir letztendlich alle äh, an den Konsequenzen ähm, knabbern müssen, die dann kommen. Ich glaube nicht so, wie die sogenannte letzte Generation, dass jetzt die letzte Generation da ist. Ich glaube, dass wir, dass wir uns auf diese neuen Situationen Generation und um, auf die neuen Situationen Generation für Generation neu einstellen werden. Das heißt aber, die Bedingungen, die Ausgangspunkte für die nächste Generation sind immer wieder anders. Das hat einen Nachteil und einen Vorteil. Der Nachteil ist, es werden einige Dinge unwiederbringlich verloren sein. Ähm, der Vorteil ist, dass die nächste Generation in Bedingungen aufwächst, wo sie bestimmte Dinge niemals kennengelernt hat und sie deshalb auch gar nicht mehr vermissen kann. Für die neue Generation wird werden bestimmte Dinge, die für uns jetzt unerträglich erscheinen, der Normalzustand sein. Und der Mensch hat aber auch die Gabe, in jeder Situation sein Glück zu finden. Denn das Glück definieren wir ja auch zum Teil. Meine, zunächst mal müssen ja die Primärbedürfnisse befriedigt werden. Es muss für uns genügend Nahrung da sein. Und ähm, äh, und wir müssen einen gewissen Lebenskomfort erreichen. Dieser Lebenskomfort muss aber nicht unbedingt erster Linie in materiellen Dingen bestehen, sondern in dem Sinn, den man sich selber gibt. Oder geben darf. Ja. Mhm. Ähm, und, und somit wird also die nächste Generation unter anderen Bedingungen aufwachsen und sich darauf einstellen. Und ich halte die Menschheit schon für sehr intelligent, wenn sie es nicht mit dieser kriegerischen Seite, die wir leider auch haben, uns gegenseitig und damit unseren gesamten Lebensraum zerstören, dann haben wir durchaus äh, die Möglichkeit, in Zukunft alles noch so einzurichten, dass wir auch da leben können. Aber die Bedingung möchte ich mir teilweise gar nicht ausmalen.
0: Mhm. Du hast eben schon die letzte Generation angesprochen. Auf die kommen wir gleich noch mal zu sprechen, weil es da ja noch mal eine andere Ebene zum Thema Kunst gibt. Müssen wir drüber reden. Zuvor würde ich gerne noch mal hinterfragen und anknüpfen, mir scheint, dass wir, diese Generation, eine nächste, die letzte, wie auch immer, ein neu kalibriertes Bild davon braucht, wie sich eigentlich der Mensch in seinem Ökosystem Erde, in dem wir uns bewegen, ins Verhältnis setzt. Kann Kunst ein Weg sein, so ein neues Bild, so ein neues Verhältnis zu finden?
1: Ja, auf alle Fälle. Also Künstler beschäftigen sich im Prinzip ja mit allen Themen, die uns bewegen. Ob das nun Beziehung ist, das Selbstbild, das Miteinanderleben, die Natur, kriegerische Auseinandersetzung, Ungerechtigkeit und so weiter. Also alles, was uns ausmacht, ist ja Thema der Kunst. Und vieles, was die Kunst auch macht, ist, dass sie über das hinweg zeigt. ja, In etwas, was man anders nicht mehr beschreiben kann. Man könnte es auch, wenn man es religiös formulieren will, das Göttliche nennen oder einen höheren Sinn in dem Ganzen oder einen höheren Zusammenhang des Ganzen. Wie auch immer. Also die Kunst schafft es doch auch, zu relativieren, also unser Hiersein und das unser Hiersein in der Welt, ja, als Individuum, aber auch als Teil eines Ganzen. Und äh, somit denke ich, trägt die Kunst immer dazu bei in der Auseinandersetzung zu dem, was aktuell ist. Es gibt natürlich auch mit jeder Zeit neue Kunstströmungen. Das sind ja auch diese Kunstströmungen sind Antwort, auf das, was momentan ist. Das heißt, eine bisherige Sprache äh, ist nicht mehr adäquat zu dem, was man sagen will. Man sucht neue Wege, wenn man dran denkt, die Impressionisten hatten, hatten eine bestimmte Phase äh, und irgendwann kam dann Beuys. Das hat nun gar nichts mehr mit schöner äh, äh, Naturbetrachtung zu tun, sondern einem wird äh, quasi buchstäblich die Fettecke vor die Füße geschmissen. Und ähm, so gibt es ja unendlich viele Formen der Kunst, die sich dann muss auch den, den Betrachter, den Kunstteilnehmenden unterschiedlich sensibilisieren zu den vielen Betrachtungsweisen ähm, der Welt, des Lebens oder die, der Themen der Welt.
0: Nun kommen wir mal auf die letzte Generation zu sprechen wir erleben ja, dass es eine Form von Protest gibt, Protest gegen unser aller Verhalten, wie wir mit diesem Globus umgehen, mit unserem eigenen Ökosystem. Und diese eine Form von Protest besteht daraus, dass Menschen in Museen gehen und Kartoffelbrei mitbringen und diesen auf Bilder werfen. Wie schätzt du das ein? Was hältst du, was sagst du zu dieser Form von Protest?
1: Also zunächst mal bin ich traurig, weil es ja die Verzweiflung dieser Generation zeigt. Es ist ja doch eine absolut sinnlose Tätigkeit, Kartoffelbrei auf Kunstwerke zu werfen. Und das macht man doch nicht einfach so, sondern das zeigt für mich, eine Verzweiflung. Es ist wie eine Ersatzhandlung, ja, wie eine neurotische Ersatzhandlung. Ja. Ich fange an zu putzen, wenn ich Angst habe. Nun kann man es natürlich nicht direkt vergleichen, aber ähm, es ist für mich, es zeigt, äh, die Leute wissen nicht mehr weiter, äh, sie wollen irgendetwas machen, sie wollen, was wollen sie? Sie wollen Aufmerksamkeit. Und dann hängen sie sich da dran an Kunstwerke, die bekannt sind und produzieren Entrüstung, dass man Kunstwerke, die zweifelsfrei von vielen Menschen bewundert werden, mit Tomatensaft, Kartoffelbrei und was auch immer beschmiert, äh, Damit wird natürlich Aufmerksamkeit erreicht, aber damit wird das Ziel meines Erachtens verfehlt. Denn wenn ich jetzt ein Kunstwerk mit Kartoffelbrei bewerfe oder mit Tomatensaft, ist dann dem Klima mehr geholfen, wenn das weltweit passiert und nicht nur 500, sondern 1000, sondern 100.000 von jungen Leuten in die Museen gehen und unsere ganzen kulturellen Äußerungen mit Kartoffelbrei bewerfen, es wird dem Klima nichts helfen. Und das Bewusstsein bezüglich der Klimaerwärmung wird es auch nicht verändern, denn ich verfolge das Thema ja jetzt schon seit vielen Jahrzehnten. Es hat sich in den letzten 20 Jahren unglaublich viel getan in dem Bewusstsein. Man kann an des letzten Ende der Welt jemanden fragen, ob er was von Klimaerwärmung schon mal gehört hat. Es weiß jeder. So dafür brauchen wir keine Aufmerksamkeit mehr, sondern wo wir Protest brauchen, ist, wenn es offensichtliche Probleme gibt, gegen die man protestieren kann, weil da nichts gemacht wird. Das wäre zum Beispiel, warum tut man nichts gegen diese, äh, gegen die Geschwindigkeitsbegrenzung auf den Straßen. Es kann jeder an seinem Tankzettel ablesen, wie viel weniger Benzin man braucht, wenn man deutlich langsamer fährt, nämlich in den unteren Drehzahlbereichen. Also bis 2000 Umdrehungen, so ungefähr. Ja, und dann kann man bis zu 20 Prozent, waren wir sogar noch mehr, an Benzin einsparen von dem Normalzustand. Ganz zu schweigen von dem, der ja mit Vollgas das Bodenblech durchdrückt. Ja, so. Jeder hat natürlich die Möglichkeit, sich so zu verhalten, ohne da auf Schilder und staatliche Anweisungen zu, zu warten. Leider ist es ja zu beobachten, dass das, nicht so viele machen, aber es ist auch zu beobachten, dass es Leute machen. So, da kann man doch zum Beispiel, wenn man konkrete Ziele hat, ganz konkret demonstrieren, denn wo es konkrete Probleme gibt, gibt es auch konkrete Lösungen. Und dann ist ja das Nächste, so ein Protest sollte intelligent sein, vielleicht sogar witzig. Man kriegt einfach viel mehr Sympathie dabei und die Sympathie ist bei einem, einem, einer Demonstration wichtig, denn mit der Sympathie machen viel mehr mit. Auch die, die sagen, ach, ist mir doch egal, aber die haben doch recht, ich unterstütze das und wenn es nur mit einer Kleinigkeit ist, aber wir brauchen Konsens ähm, auf ganz breiter Front, wenn wir bestimmte Dinge verändern wollen und dann muss der Protest zielgerichtet sein.
0: Ja, ich habe mich gefragt, ob man die Ebenen nicht auch noch auf eine andere Art und Weise zusammenbringen kann und vielleicht muss. Ist nicht diese Form von Protest auch ein Zeichen dafür, dass wir diese Kunst ernst nehmen, dass sie uns etwas sagt? Denn wenn uns die Kunstwerke, um die es hier geht, völlig egal wären und sie bedeutungslos wären, dann würde ja niemand auf die Idee kommen, sie zum Gegenstand von Protest zu machen. Es würde auch niemand ins Museum gehen und Kartoffelbrei drauf werfen.
1: Da müsste man die Leute fragen, die das machen. Also ich habe dafür, sagen wir mal, für diese Art von, 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 von Demonstration wenig Verständnis. Weil es wird, es wird ein Kunstwerk missbraucht. Warum denn? also äh, warum denn? Es kann doch nur um den Bekanntheitsgrad des Kunstwerks gehen. Ähm, um den Inhalt geht es ja offensichtlich auch nicht des Kunstwerks. Ähm, also wird die Kunst in Geisel als Geisel genommen, um ein anderes Thema in den Fokus zu bringen. Und ich finde jegliche Geiselnahme äh, einfach ist abzulehnen. Und ich finde auch diese Aktion, wo sich die Leute dann, dann irgendwo ankleben, auch problematisch. Denn man klebt sich fest und man kann nicht, wenn die Situation sich ändert, sich kurzfristig entfernen. Was heißt es? Die Situation kann sich ändern. Es muss jemandem der Weg freigegeben werden. Und für kurzfristige Probleme kann man nicht sich langfristig auf die, auf den Asphalt kleben, ja? Es sind, es, es können, es können, Leben in Gefahr kommen. Und wenn man dann sagt, na ja, aber unsere alle Leben sind bedroht. Ja, da kann ich doch nicht sagen, derjenige, die, die schwangere Frau, die jetzt nicht rechtzeitig ins Krankenhaus kommt, hat weniger Recht zu leben als wir alle. Und ich klebe mich jetzt hier hin. Das muss man doch in Betracht ziehen bei solchen Aktionen. Man kann meinetwegen mal die Straßen blockieren, wenn, wenn, wenn man glaubt, dass das zielführend ist. Ich glaube es nicht. Aber dann muss man den Weg freimachen, wenn es nötig ist. Und das ist halt, bei dieser Klebeaktion ist das doch gar nicht gewährleistet.
0: Nun sagen die Vertreter, Vertreterinnen der letzten Generation immer wieder, dass sie auf genau diese Aspekte Rücksicht nehmen. Ob das in jedem Einzelfall dann auch tatsächlich gelingt, darüber müssen wir jetzt an dieser Stelle gar nicht spekulieren. Aber um mal deinen Gedanken aufzunehmen, wenn das jetzt nicht die angemessene Form von Protest ist, nicht der angemessene Ausdruck, wir aber doch feststellen dürfen, dass die Verzweiflung, die dahinter steht, ganz real ist, ganz echt ist. Was wäre denn ein Ausdruck dieser Verzweiflung? der vielleicht angemessener, origineller, gewinnender wäre oder jedenfalls auch über sich hinausweist Und da wären wir dann ja genau bei der Frage nach der Kunst.
1: Das ist schwierig. Man kann ja Betroffenen nicht sagen, wie sie ihre Betroffenheit ausdrücken sollen. Ja? man kann. Nein, sagen. natürlich ja. nicht. Das ist Es ist traurig, dass diese jungen Leute sich in so einer Situation sehen. Und äh, an für sich ist auch jegliches Urteil darüber äh, schon anmaßend, ja. Aber ich kann trotzdem sagen, es sind diese Maßnahmen aus meiner Sicht nicht zielführend. Dann kann man wieder sagen, die Leute sind ja in Not, die greifen zu jedem Strohhalm, den sie bekommen. Ja, aber Panik hilft uns nicht weiter. Also wir müssen, wir müssen, wir brauchen intelligente Lösungen. Wir brauchen jeden Einzelnen ähm, als als Hilfe, denn wir haben ein schwimmendes Boot zu reparieren. Und da hilft es nicht, wenn ich mich an die Bootsplanken klebe. ja. Sondern jeder muss in irgendeiner Art und Weise versuchen, wie er im Sinne der Gemeinschaft ähm, hier dazu beitragen kann. Und das ist natürlich schwierig. Es braucht letztendlich auch koordinierte Aktionen. Das können nur die Politik, das können nur Gesetze bewirken. Und ich meine, wenn man das mal weiter malt ja, wenn wir noch mehr Menschen werden, jetzt sind wir 80 Milliarden, wenn wir 160 Milliarden sind, was bedeutet das? Das bedeutet eine klare Regelung der Politik der Verantwortlichen, was gemacht werden darf, was nicht. Das bedeutet, es muss kontrolliert werden. Und zwar bis in die kleinste Stufe des jedes einzelnen Individuums hinunter. Weil sonst können wir das Ganze ja gar nicht beherrschen. Was bedeutet das auch? Ein Ende der Freiheit. Wir können uns die Freiheit nicht mehr erlauben, dass jeder machen kann, was er will. Was bedeutet das weiter? Im Prinzip eine Art von Diktatur von Leuten, die bestimmen, jetzt gehen wir mal davon aus, die meinen es alle gut mit uns, die bestimmen, was wir dürfen, was wir nicht dürfen.
0: Ja, nun gilt der Satz, dass es keine guten Diktatoren gibt. Beste Absichten führen eben nicht zu paradiesischen Verhältnissen, insbesondere wenn sie in die Hände von Diktatoren gelegt werden. Dafür gibt es nun wirklich zahlreiche Beispiele in der Geschichte. Insofern, ist das jetzt ein positives Bild, das du gezeichnet hast? Oder ist es... Nun, wir haben uns selber in eine Situation gebracht und dies ist irgendwie die einzige Nische, in der wir überleben können.
1: Nee, das ist nur mal, ich sage mal, eine, ein Bild, das ich als Künstler hinwerfe, ja. ohne zu sagen, dass es das Richtige ist, das Wünschenswerte ist, sondern als Künstler mache ich mir Gedanken, ich beobachte etwas und ich konfrontiere ja den Betrachter mit möglichen Bildern um einen Gedankengang zu bewegen, wollen wir das Bild erreichen, eine absolute Diktatur, in dem jeder bis ins Letzte über seine Handys und wir auch immer über eingebaute Chips vielleicht in 300 Jahren zu jeder Zeit kontrolliert werden kann, ob er sich weltkonform verhält. Das heißt, wenn wir das nicht wollen, dann müssen wir doch überlegen, was wollen wir und wie könnten diese anderen Bilder ausschauen. Und so kann ich mir als Künstler auch darüber Gedanken machen, was wären denn wünschenswerte Bilder. Und man kann natürlich dann im Prinzip Utopien von der Zukunft entwerfen und die Betrachter damit konfrontieren, wollen wir das oder wollen wir das nicht? Wenn wir das nicht wollen, müssen wir darüber nachdenken, was wir tun müssen, damit das nicht passiert. Und das sind so schwierige Gedankengänge, die einer allein gar nicht äh, bewältigen kann. Das heißt, als Künstler kann ich nur mal ein Bild hinwerfen. Das heißt, wir, wir müssen alle zusammen an diesem dieser Verbesserung äh, wie wollen wir auf unserer Erde in Zukunft
0: leben, arbeiten. Das treibt ja auch uns hier an. Wir versuchen hier auch in diesem Podcast immer wieder den Gedanken stark zu machen, wenn wir denn gestalten wollen, wenn wir denn Verantwortung übernehmen wollen für eine Welt, die vor uns liegt, sprich in der Zukunft, dann... nun. Äh, dann müssen wir darüber reden. Und wenn wir dafür gerade stehen wollen, dann fängt es eben bei den Bildern an, die müssen wir entwickeln. Ich habe in den vergangenen Wochen und Monaten hier in dem Podcast eine ganze Reihe von Gesprächen geführt, wo immer wieder Stimmen aus der Wissenschaft kamen, die sagten quasi unisono, wir haben lange gedacht, unsere Aufgabe ist es, die Fakten auf den Tisch zu legen und dann kommt die Zivilgesellschaft, dann kommt die Politik, dann kommen andere und ziehen die Schlussfolgerungen daraus und handeln entsprechend und angemessen. Und ich höre immer wieder den Gedanken zu sagen, das reicht offensichtlich nicht. Wir müssen lauter werden als Wissenschaft, weil genau die Konsequenzen nicht gezogen werden. Wie schätzt du das ein? Muss auch die Kunst lauter werden?
1: Nun ja, das kann man ja nicht äh, allgemein be be beantworten. Ja? Man kann ja nicht sagen, die Kunst muss lauter werden, weil wir hier dieses Problem Das heißt, jeder Künstler bestimmt äh, für sich selber, äh, was er, wie er das macht. Und ähm, äh, Und es ist auch die Frage, ob allein lauter werden hilft. Man muss vielleicht auch sehen, welche Möglichkeiten haben wir denn überhaupt. Ähm, diese, diese Klimaerwärmung äh, und dieser enorme Ressourcenabbau ist ja, hat sich ja über Jahrzehnte, eigentlich auch über Jahrhunderte entwickelt. Oder sagen wir mal, die letzten zwei Jahrhunderte. Und ähm, das heißt, ein langer Prozess. Wir können nicht davon ausgehen, dass das von heute auf morgen zu ändern ist. Das müssen wir akzeptieren. Auch wenn wir lauter werden, wird das im Prinzip nur wenig ändern. Wir müssen natürlich mit, mit immer größer werdender Dringlichkeit die, die Dinge angehen, die wir ändern können und die sinnvoll sind zu ändern. Und da geht dann schon die Diskussion los, was ist denn nun sinnvoll und was ist weniger sinnvoll? Das heißt, wir können es auch teilweise ja gar nicht komplett abschätzen. Aber es gibt dann doch Konsens zu vielen Dingen, wo wir bereits Maßnahmen ergreifen, aber leider nicht alle. Wenn ich jetzt wieder zurückkomme auf Russland und China. China stellt sich als Entwicklungsland dar und meint deshalb, dass sie nach wie vor, was weiß ich, alle zwei Tage ein neues Kohlekraftwerk bauen dürfen. Ja, ich meine, wie laut müssen wir denn da noch werden? Die wissen doch, was los ist. Aber, und wir haben dann andere Systeme, die, die, die Menschen umbringen bloß, oder, oder Frauen umbringen, weil hier ein bisschen Haar vom Kopftuch rausschaut. Auch mit diesen Leuten müssen wir reden, um das Klima zu ändern. Aber da sind doch noch ganz andere Probleme. Dann haben wir Hungersnöte. Ja? Und es gibt so viele Probleme auf der Welt. Es gibt so viele Kult unterschiedliche Kulturen, politische Systeme. Es gibt korrupte Systeme und davon leider nicht wenige. Können wir davon ausgehen, dass in einem korrupten System, das nur an Macht glaubt, ein Sinn für Gemeinschaft da ist und für unsere gemeinsamen Lebensgrundlagen? Nein, solange die, wenn die ihren Swimmingpool beheizen wollen, ähm, da machen die das. Und wenn die in der Wüste irgendwelche Eishallen aufstellen wollen, dann machen sie das, weil sie das können. So, und das ist die Ausgangsbasis. Das heißt, wir können noch so laut schreien, die wollen das gar nicht hören, die werden das nicht hören. Ähm, wir müssen also davon ausgehen, dass dieser Prozess der Veränderung viel mehr Zeit braucht, als wir vielleicht haben für die gewünschten Veränderungen, ja, weil so und so viele Leute gar nicht mitmachen. Und ich glaube nicht, dass das Problem ist, hier in Europa einen Konsens zu finden, wir müssen was tun, sondern der, das Problem liegt in anderen Ländern. Und das müssen wir leider auch im Auge behalten. Aber was heißt das, was können wir jetzt tun? Das heißt, wir, wir müssen uns wirklich überlegen, wie wir diese anderen Nationen, auf unsere Seite bekommen. Und das Beste ist ja jetzt gerade auch wieder diese Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, was aus meiner Sicht ein Eigentor für Katar war, denn wir haben ja eine enorme Diskussion jetzt dort entfacht bezüglich Menschenrechte. Und man hat viel mehr darüber als über Fußball gesprochen. Prima, Fußball wollten sie haben, die Diskussion über Menschenrechte haben sie bekommen. Und so gibt es viele Bausteine und dann wird sich das im Laufe der Zeit verändern. Aber wie schnell soll denn das gehen, dass sich ein, 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 ein Geist von solchen Leuten wie in Katar oder in anderen Ländern verändert? Das ist nicht die Generation, die jetzt so lebt und die Situation so hergebracht hat. Das sind die nächsten Generationen, die es dann diesen Verwandlungsprozess erst ausführen werden. Das heißt, jeder ist nur bestimmten Weg bereit zu gehen. Das heißt, diese Leute, die, was weiß ich, irgendwelche Leute umbringen, weil sie, weil hier ein bisschen Haar rausguckt bei den Frauen, da fehlt es doch noch so weit, dass wir auf eine gemeinsame äh, Basis kommen des Zusammenlebens. Ja. Ähm, da müssen wir davon ausgehen, dass es noch mindestens ein bis zwei Generationen dauert. Ist auch bei denen ein Verständnis, ein neues Verständnis von Gemeinsamkeit auf der Welt da ist. Und das ist das große Problem. Laut Schreien, ja, natürlich, alles verändern, was man verändern kann, so schnell wie möglich. Aber es wird letztendlich nicht äh, ändern können, dass diese ganze Bewegung zurück zu einer besseren äh, Zusammenarbeit äh, einfach Zeit braucht viel mehr als wir äh, haben. Das heißt, der Prozess ist im Gang. Ja, ich kriege einen ein, 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 ein 40-Tonner, den kriege ich nicht innerhalb von fünf Meter zu, äh, zum Stillstand, wenn ich 100 Stundenkilometer bereits fahre.
0: Ja, Zeit scheint mir tatsächlich im vielfachen Sinne eines der kritischen Themen zu sein. Einer der entscheidenden Faktoren wahrscheinlich. Um mal den Bogen unseres Gesprächs zu schließen. Wir haben den Appell für globale Kommunikation. Den nehme ich jetzt mal auf. Und wenn wir den auf den Einzelnen runterbrechen, wir haben am Anfang über Bilder gesprochen. Jetzt mit Blick auf das neue Jahr. Wir starten in ein neues Jahr. Was würdest du sagen, welches Bild... Soll jemand sich nehmen, es betrachten, darüber nachdenken, daraus lernen? Was würdest du raten? Welches Bild?
1: Wir brauchen ein anderes Bewusstsein über das, was wir brauchen und was wir nicht brauchen. Ich stelle es immer wieder fest, dass wir uns eigentlich auch eingelullt von dem Angebot dazu hinreißen lassen, etwas zu kaufen, was wir nicht brauchen, äh, unsere Wohnung mit Dingen auszustatten, die wir nicht wirklich brauchen. Ich glaube, wenn wir uns mehr Gedanken darüber machen, was wirklich für unser Leben äh, notwendig ist, ähm, da müssen, müssen wir einfach schauen, dass wir mit weniger auskommen und wenn wir weniger Dinge haben, denn jedes Ding, das wir besitzen, besitzt auch uns, dann sind wir zum einen beweglicher, wir sind freier, weil wir auch dann nicht die Angst haben müssen, irgendetwas zu verlieren. Die Angst, etwas zu verlieren, hat man nur, wenn man viel besitzt. Und am großzügigsten sind häufig die Leute, die nicht viel haben, weil die geben das, was sie hier bekommen, gleich wieder weiter weil sie sowieso nichts haben und die, ich denke dass jeder muss das selber drüber nachdenken dass wir uns einfach wegkommen von diesem von diesen Bedürfnissen was wir alles brauchen ich kann es nicht verstehen wie man im Stadtverkehr mit einem 2,5 Tonnen Auto fahren muss dieses Auto dann rücksichtslos womöglich noch weil man keine Zeit hat und für diese Riesenkiste keinen Parkplatz bekommt, auf den Bürgersteig abstellt und so weiter. Und dann noch unendlich viel Sprit dabei verpestet, um diese zwei Tonnen, 2,5 Tonnen zu bewegen, äh, wo dann nur eine Person drin sitzt. Das ist, das ist Rücksichtslosigkeit äh, allen anderen gegenüber und Egoismus in aus meiner Sicht in der pursten Form. Dieses Denken müssen wir verändern. Also, wir, wir, ich denke, es ist, es ist überhaupt keine Kunst, mit wenig glücklich zu sein, wenn man dafür sich den Zugang schafft. Aber den haben ja viele leider, viele Menschen nicht, weil sie sich komplett außen orientiert an dem, was man haben muss, ähm, und was der andere hat, ähm, äh, orientieren. Wir brauchen vielmehr eine, eine Bescheidenheit in Zukunft. Und ich denke auch an eine Demut demgegenüber. Wenn man sich das mal vorstellt, da ist so ein blauer Planet in einem unendlichen Universum, ein klitzekleiner Punkt im Universum. Und den haben wir geschenkt bekommen. Und den müssen wir auch erhalten.
0: Insofern könnte vielleicht auch Demut zu einem Begriff werden, der uns hilft und der uns ein Stück weit leiten kann. Das finde ich einen ganz spannenden Gedanken, den ich direkt weiterleiten möchte an euch, die ihr das jetzt hier hört und diesem Podcast folgt. Was denkt ihr? Könnt ihr diesem Gedanken folgen? Würdet ihr etwas ergänzen wollen, widersprechen? Tut das bitte, lasst es uns wissen, auf jedem Weg, der uns irgendwo zur Verfügung steht, ob Twitter, ob LinkedIn, ob YouTube, ob Brief oder das persönliche Gespräch. Alle Kanäle sind für diesen Dialog offen, denn führen müssen wir ihn ja schon. Olaf Otto Becker war hier zu Gast. Olaf, ich danke dir ausdrücklich für deine Zeit für deine Gedanken und wünsche dir alles Gute.
1: Danke dir, Michael.
0: Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.